Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bem, meus amigos, agora nós vamos chamar o Mário Vendranel, que irá comandar as atrações de fora para vocês. Então, aplausos para Mário Vendramel! Mário Vendramel é o nome dele. Nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mas foi em Apucarana, aqui no Paraná, que Mário Vendramel começou seus primeiros experimentos como comunicador. Eu sou Ana Krieger e nesse episódio do Pod Paraná te convido a conhecer a história da figura que ganhou o título de Chacrinha do Paraná. As vozes que você vai ouvir ao longo desse programa, você provavelmente vai reconhecer, entre elas a de Mário Celso Cunha, jornalista, radialista, também político, que acompanhou durante décadas o seu xará, Mário Vendramel, na TV e também no rádio. Mário, seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Muito obrigado, Ana. Um grande abraço a vocês. É, realmente, Mário, para mim, era um irmão, um pai, um amigo. E trabalhamos juntos mais de 10 anos, né? Então, foi realmente uma grande passagem que o Mário teve junto com a gente. E durante dois anos, cheguei a apresentar, né? Eu, o Itamar Vendramel, o Lincoln, o Ademar, que era o irmão dele. Enfim, toda... Toda a equipe, toda a família. Ele era muito família, muito unido e era uma figura fantástica, né? O Mário era um bonachão, assim. Ele tinha um coração maior que o corpo dele. Realmente, ele era um gigante e fez uma história no Rádio do Paraná e na televisão paranaense. Com certeza. E para contar essa história, estamos em família e também entre amigos, porque também está aqui comigo Lincoln Vendramel, que é filho do Mário Vendramel, hoje empresário e que desde criança acompanhou as façanhas do pai na comunicação. Lincoln, seja muito bem-vindo. Ah, obrigado, Ana, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aí para falar sobre a história do pai, que é, conta praticamente a história da TV paranaense. Com certeza. E quem fecha o nosso time hoje é o jornalista Carlos Mion, que também foi um dos produtores do programa do Mário Vendramel na TV, que acompanhou grande parte dessa história. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Obrigado o meu padrinho aqui, o Mário Celso, presente. Sempre é uma honra e um prazer revê-lo. Meu querido amigo Lincoln, qual a gente participou diversas vezes juntos, né? E às vezes tinha que segurar o pai, né, Lincoln? Porque o pai era... Ah, né? O Mário... O, <risos> o Mário, eu considero um fenômeno da TV paranaense. Porque com todas as dificuldades da época ele conseguia conduzir um programa com um nível excelente. Tanto que o Mário esteve para ir para São Paulo, mas infelizmente sofreu um acidente, né, Lincoln? E aí não pôde ir para São Paulo. E o Mário, eu considero um fenômeno. Ele, ele era um homem de muito caráter, companheiro, como diz o Mário, um pai, um irmão, e tratava a gente com muito carinho. Sempre. Assim como ele explodia, logo em seguida ele vinha, pedia desculpas e ficava com lágrimas nos olhos. Por coisas mínimas. Então aí a gente já vê um perfil de quem era o Mário Vendramel. E ao longo desse episódio, vocês vão entender um pouquinho é, do porquê que as pessoas se referem ao Mário Vendramel como um fenômeno. Esse nosso episódio está recheado de história. Inclusive, o desafio começou na hora de decidir quem participaria desse programa, porque cada vez que eu entrava em contato com alguma pessoa que fez parte dessa história, que conheceu o Mário, elas estavam ávidas, ansiosas para contar e para relembrar quem foi o Mário Vendramel. 
Mas eu começo a nossa conversa justamente com uma fala do próprio Mário. Esse trecho que vocês vão ouvir é do documentário Mário Vendramel, 35 anos no ar, que foi produzido pela jornalista Tatiana Skosteg. E nessa fala, o comunicador conta um pouquinho de como, quando ele ainda era criança, começou a se aventurar como narrador esportivo. Vamos ouvir. Aí eu tinha um gravadorzinho daqueles de fio. Não sei se você chegou a conhecer gravador de... Antes da fita, Magnética. Antes da fita, tinha fio, era fio assim, fio de aço. E eu gravava muito bem. E eu subi no telhado de, da minha casa, que era vizinha do campo de futebol, e lá de cima ficava transmitindo o jogo todo, gravava, e depois a turma ia ouvir, a turma gostava. Lincoln, essa fala do seu pai foi numa entrevista ao jornalista José Ville e ele fala desses experimentos que ele começou a fazer quando ainda era criança e ali, digamos que, inventou o exercício do, do narrador da transmissão de futebol, né? Uma criança acompanhava ali o que estava acontecendo no campinho e narrava. A gente pode dizer que a, que a carreira do seu pai na comunicação começou com essa curiosidade de criança ainda? Ah, com certeza, ali já, 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 já dava para perceber o caminho dele, que ele levava jeito para coisa, né? Essa parte dele, que ele narrou futebol, eu não cheguei a pegar, na verdade, a parte de rádio mesmo, eu não cheguei a acompanhar, eu era muito criança. Mas a partir ali dos anos 70, quando ele passou para televisão, né? Mas eu sei, né, que o Marcel, muito melhor que eu, eu acho que ele, ele, ele foi de Apucarana para Londrina... E depois para a Rádio Clube em Curitiba, né, Mário? Tinha o um programa do auditório e aí decolou, né? Exatamente, Mário. Então, aproveito para você. Você que acompanhou essa parte no rádio, o Mário Vendramel, ele era muito inventor e criativo, né? Com as ferramentas é que ele tinha, ele fazia uma mágica, né? Verdade. E, e a Rádio Clube Paranaense tinha um auditório para 200 pessoas. Era um auditório pequeno e na época não tinha televisão. Então, todo mundo ia para o auditório. Meu pai era diretor-geral da Rádio Clube, foi sócio depois da Rádio Clube, foi o primeiro locutor do Paraná, Jacinto Cunha, e meu pai trouxe o Mário Vendramel. E aí deu a ele o Expresso das Quintas, né? toda quinta-feira. Minha mãe fazia um programa na quarta-feira. Era Zezé Ribas, a rainha do samba. Era uma sambista. E, e na quinta, o Mário fazia o programa. Eu tinha oito, nove anos, eu ia lá para o auditório e tal. E o Mário, claro, eu era filho do chefe, me tratava muito bem e tal. E ele ficou amigo. Mas passou, então, aquela época depois. Ele chegou a fazer radioteatro. Ele chegou a fazer rádio, tinha uma, uma turma lá do Cineac Rádio, ele participou também. Ele era realmente de, de mil facetas. E aí nós, cada um foi para o seu canto e tal, ele continuou fazendo sucesso, criou agência de publicidade. E aí eu tinha um programa de rádio também na, na Rádio Independência e fui a, a ele para fazer uma permuta lá na, com a agência dele de publicidade. E aí ele falou, pô, Mário, eu trabalhei, para quem não sabe, dois anos como coordenador geral da discoteca do Chacrinha, lá no Rio de Janeiro. E, e aí, como era da discoteca do Chacrinha, o Mário falou, pô, eu tô programa do editório, tô começando aí, começou em 69, e, e você, não, você foi do Chacrinha, você não quer produzir o meu programa, não quer me ajudar? Eu falei, ah, vamos, então. Daí comecei como jurado, fui lá, júri do Mário Vendramel, aí daqui a pouco do júri tava eu, que maravilha, do meu lado, depois a, a, a Fátima Freire também, que ficou um tempão, <risos> é, o Ney Souza, que é figurinista, até hoje está em Curitiba, é, várias pessoas vieram pro júri daquela época, e, e eu comecei a trabalhar, mas eu era muito palpiteiro, e dava palpite, ó, naquele quadro, naquele... Ele falou, pô, você não quer produzir geral? 
Daí eu fui produtor dele durante 10 anos, né? E tive várias experiências. Uma vez, é, 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 um divulgador de, 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 de disco falou, Mário, eu tô com o Raulzito aqui, você não quer pôr no programa? Eu falei, vamos, vamos, para te prestigiar, porque ele me prestigiava também, trazia cantores, né? Vamos pôr o Raulzito. Aí o Mário falou, Mário, vamos pôr, hoje vem a Maria Odete nesse, nesse programa. Então, deixa que a Maria Odete que é atração. É, mas deu uma música só pro Raulzito, então, que é o, o cara pediu... Era o Raul Seixas. Então, o tal de Raulzito que ele falava, na época era Raulzito, era da CBS, e, e o Kleber, que era o divulgador, falou, Mário, põe ele no programa que o cara é bom. E era o Raul Seixas. Então teve história assim fantástica. Depois trouxemos Gilberto Gil, cantou no programa. Posso, Mário... posso contar uma história? Sim. A minha história é muito parecida com a do Mário. Porque eu fui participar de jurado e depois irei produtor. E, e eu fiz uma surpresa para ele. Estava em Curitiba, Sandra de Sá, começando a carreira. Eu digo, Mário, tem uma surpresa para você. O que que é? Eu digo, não, não vou te contar. E aí, passei para ele, ele olhou assim, quem que é essa mulher? Que não sei o quê, mas que não é uma Angela Maria, não é não sei o quê. Eu digo, calma, Mário. E ele ficou bravo comigo. Bom, entrou o clipe, nós ficamos até uma hora da manhã com o Carlinhos, que trabalha aqui, com todo o pessoal... E o que que aconteceu? O povão fez... Ah! Ele abriu aquele sorriso, porque ele, o Mário fazia o programa para as pessoas. Ele não fazia programa para ele ou para a TV, ele fazia para as pessoas. E quando ele viu toda essa alegria, o Mário mudou completamente o sorriso dele. E ele fez um belíssimo programa, ele ficou motivado. Depois eu disse para ele, tá vendo? Ele disse, desculpa, desculpa. Ele, ele fazia um programa de, de assim, tivemos escola contra escola, colégio contra escola, cidade contra cidade, e fizemos também um programa de humor. E nesse programa de humor, é, é, sempre a gente trazia uma atração e tal. E eu falei, Mário, hoje eu vou trazer o JV, cara amigo meu e tal. Mário, mas ele de onde que ele é? Eu falei, não, cara que vem de fora, ele, ele tá em São Paulo, tá? mas o cara é bom, é JV. Não, mas JV? Falei, mas eu, cara, eu... Daí na hora que entrou assim, era o José Vasconcelos. O Mário caiu de costa, falou, nossa, José Vasconcelos. E ele era amigo dele também. Então, tem histórias assim fantásticas, né? Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Lincoln, como é que foi para você, desde criança, conviver com, essa, com esse ambiente da TV, com essa quantidade de gente que passava pelos programas, por tudo que era inventado ali naquele palco, naqueles teatros, na emissora, como é que foi? Então, desde que eu me conheço por gente, eu estou andando no corredor de televisão. E, e o programa, o Canal 12, era na Emiliano Perneta. Então, ali que começou o programa. E tudo ao vivo, né? Não existia videotape, não existia nada. Aí depois passou para o Castelo do Batel, era feito no saguão ali do Castelo do, do Batel. Então eu fui convivendo com todas as coisas. E eu era um. Conforme fui crescendo ali, era um faz tudo ali. Tudo que ele mandava eu fazer, eu fazia. E Aí lindo. depois eu ia buscar os artistas na, no aeroporto, me se apresentava. Aí a Gretchen, no que estava no auge, a Gretchen. Vanderlei Cartoso, é, Maria. Se você estava lá em casa. É, é, tem muita nossa, história. Coisa, né, 
É, o, o Lincoln, para quem não sabe, o Lincoln, todo mundo, aqui todo mundo conhece ele, né? Claro. Mas ele é um dos melhores cinegrafistas do Brasil. Com certeza. Ele, ele desde o início, ele sempre, desde pequeno, ele, ele conhece tudo em termos de, de, de máquina fotográfica, de, de câmera, de televisão. É um gêniozinho, é um gênio. Lincoln, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, é, vocês, com o equipamento que vocês tinham na época, é, de filme, e as máquinas que, que gravavam, as câmeras que gravavam pouco, tempo, era, era todo um desafio colocar esse programa no ar e também muitas vezes ao vivo, né? Ah, com certeza, porque essa filmadora eu tenho até hoje guardado, Rolex 16 meninos tem guardado, e, e você tem ideia, por exemplo, vai fazer um zoom, é, festival de calouros no interior ou até fazer o programa do interior, e antes a gente ia com a filmadora lá, filmar a cidade daí ele fazia um vídeo sobre a cidade, um vídeo, um filme né não existia vídeo Gostei daí, o filme tinha que ir para São Paulo, na Líder, revelar, voltar, ver se deu certo para montar o filme, para daí pôr no ar. Então era totalmente diferente de hoje, né? Nossa, não tem nem, nem comparação. Principalmente naquela fase ao vivo, né, Marcelo? O tio é videotape era espetacular, é. né? O, o Link falou do, 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 da Miranda Perneta, nós trabalhamos muito tempo, aliás, o primeiro programa Cores foi a Festinha dos Metralhas e logo em seguida o programa Mora Vendramel. Primeiro programa Cores, na Gibiché, depois no ar, na TV Paranaense Canal 12. E, e ali tem dois episódios que eu acho curioso. Um deles, que um artista veio, chegou na, na, na garagem, né, no que tem o estacionamento antes de entrar, ele olhou e viu aquele povo, mas falaram que é um programa é de auditório, eu não entro, eu não vou. Eu fui lá fora, falei... Timaia, pelo amor de Deus, vamos entrar, Timaia, você é o sucesso. Não, 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 ninguém me avisou que era de auditório. Foi embora e não participou do programa. Então, foi curioso. Coisa do Tim, né? Coisa do Tim. E, e outra, outra curiosa também é que o Renato Aragão, ele foi, foi lá fazer a divulgação dos trapalhões, que ia ser, na época era Dedê, Didi, e o, e o Renato Aragão estava lá. Eu participei de um filme, no, quando eu era da discoteca do Chacrinha, eu participei do Reis do Iê, Iê, Iê que é um filme lá no Rio de Janeiro, junto com o Renato Aragão. Evidente que não ia lembrar de mim, não ia lembrar nunca, né? E aí filmamos ali na Santa Clara com o Domingos Ferreira, no posto 4 em Copacabana. E sorte que ele estava com, com o Silas de Paula, que era diretor da, da, da TV, numa salinha. E eu entrei nessa sala para me apresentar e falei, oh, você não lembra de mim, fiz um filme com você. Ah, é? Falei, é, o Reis do Iê, tá lá na Santa Clara. Ah, eu tô lembrado, eu tô lembrado. E falei, então, o irmão da minha mãe participou lá, até vocês convidaram para ser ator e tal. Ele, é verdade. E passou. Aí, eu era jurado, fui pro júri. O, tinha contado essa história pro Mário, o Mário, para pegar no meu pé e para me surpreender, ia me ferrar, né? Ele falou, Didi, quando o Didi estava lá, Didi, é, tem um jurado meu aqui que diz que trabalhou com você, que te fez um filme. Só que eu tinha estado com ele pouco antes e falado isso, né? Daí o Renato Aragão começou a olhar para o júri, aquele não é, aquele não é. Aquele. Quando chegou na minha vez, é aquele ali, ele trabalhou comigo. Então, então ficou todo mundo, oh, é verdade. Então, mas ninguém sabia que eu tinha contado para ele antes, né? Ana... Tinha toda uma gama de de improviso nos programas, né? Verdade. Eu ia entrar em dois aspectos. Primeiro, é exatamente isso. Não tinha telepronto, não tinha nada. Tinha que improvisar. E o Mário tinha uma capacidade impressionante. A versatilidade dele, a maneira que ele tomava conta, o carisma dele junto ao público. E queria ressaltar uma coisa que pouco se fala do Mário. A visão dele dos jovens e das crianças. Ele porque, gostava muito de criança. Porque ele fazia a gincana dos colégios. É daí um dia, 
quando eu entrei, vamos fazer mudanças e tal. Daí eu falei, e essa questão de colégio, Mário, que ele assim, sabe quando que essas crianças, esses jovens vão entrar na televisão? Nunca. Eu faço questão que seja o público jovens e crianças. Isso é pouco foi ressaltado, esse trabalho social do Mário já naquela época. Ele tinha essa visão, porque eram crianças de colégios públicos, crianças pobres, que realmente não tinham acesso. E eu aproveito, Carlos, essa tua fala, porque a gente não pode deixar de falar de uma parte super importante do programa do Mário Vendramel, que se o Chacrinha tinha as chacretes, ele tinha as marietes. E quem conversou com a gente foi a Célia Pires Moreira, o nome artístico dela é Célia Lima, e ela contou que a mãe dela levava ela no programa do Mário, na época ela tinha 12 anos e ia lá cantar no programa do Mário, ou seja, era uma dessas crianças que participava dos programas de Qualouros, depois ela virou uma Mariette e ela trabalhou com o Mário por 23 anos. Braço direito dele. E ela fala justamente desse carisma dele com as crianças, vamos ouvir. A minha história com o Mário Vendramel é muito interessante. Eu, desde menininha, minha mãe me levava para cantar em tudo que era programa de televisão que tinha, né? Mini Chance, Gurilândia, Big Gincana do Shen Peixe, tudo eu cantei. E aí começou o programa do Mário também na televisão e ainda na época, é, quando começou, o nome do programa era Maxi Show. Ele era o apresentador, né? E acho que ainda naquele momento não era dele o programa, né? Não, não sei dizer. Eu tinha 12 anos na época e aí a censura não deixava que a gente se apresentasse sem autorização dos pais. Então, minha mãe tinha que ir no juizado de menor, pedir autorização para eu poder participar como caloura. E aí eu sempre estava lá, né, cantando, eu ganhava, eu... sempre, sempre. E o dia que eu não cantava eu ia assistir, né, era, o programa era ao vivo, no auditório, no, ali na Emiliano Perneta, no canal 12. É, muita gratidão pelo Mário, o Mário sempre foi uma pessoa muito boa, muito humana, tinha um amor muito grande com as crianças, as crianças eram uma coisa absurda assim, sabe? Era muito incrível. O Mário chegava, nossa, e a criançada vinha, ele tinha uma luz assim que atraía. E era muito carinhoso com as crianças, e as crianças tinham muito carinho por ele. E o programa dele nem era voltado assim para o público infantil, né? Era um programa de calouros, depois era um programa que tinha gincana, mas nunca foi um programa infantil, né? Mas era muito incrível esse essa conexão que ele tinha com as crianças. E a Célia fala desse carisma, mas também era uma versatilidade, né? Que era um programa que ele tinha uma variedade de temas e atrações que atraía o público de todas as idades, de todos os perfis, né? É, e tem um detalhe. É, já que você estava falando das manietas, ele tratava como filhas. Filhas. Eu me lembro que, na época que eu fui produtor, era sagrado aos sábados, a gente ia jogar cacheta. Jogar tranca, né, Lenco? O pai adorava uma tranca. A gente ia lá fazer o jantar, a dona Valquíria, a irmãzinha Sam, né? Então, nossa, era fantástico. E daí o Lenco ia, ia o Itamar, de repente aparecia a Célia, e o pessoal aparecia, ele acolhia na casa como filhas. 
Então, isso era muito bonito ali, é realmente uma família, uma extensão do tio Ademar, pessoa querida, que nós dava um apoio tremendo a toda a equipe, o, e os filhos, né? Eu quero parabenizar via o Lincoln, mandar um abraço para o Itamar, para o Nego, que realmente sempre estavam junto com o pai. Uma coisa tem que ser ressaltada também, o Mário fazia programa, o Lincoln pode confirmar, com dores. Ele tinha problemas no joelho, ele tinha excesso de peso, era diabético, tinha hipertensão, e ele ia na raça. Tinha vezes que ele dizia, hoje eu não estou bom. E ele aguentava em perna, durante uma hora e meia, duas horas, terminava o programa, ele sentindo dor, e ele saía realizado, saía sorrindo. Isso que era muito bonito. É um detalhe, no, quando o Mário fazia no Castelo do Batel, tem, um, tem um, um, um assunto bem pitoresco, que ele um dos jurados nossos era o Anfrio Siqueira. O Anfrio Siqueira era presidente da Boca Maldita, delegado de polícia, tinha sido prefeito de várias cidades, né? Personagem de Curitiba. Personagem de Curitiba, Anfrio Siqueira. E ele era nosso jurado. E aí eu convidei, porque ele era muito famoso, o técnico Iustrick, que era muito brabo, era valente, metido a valente, era técnico de Curitiba na época. E eu convidei para fazer fazer uma participação no programa, dar uma entrevista. E o, o, o Anfrizio, era atleticano roxo, foi cutucar o homem. Cutucou e aí o, 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 o Strick partiu para cima do, do Anfrizio. Só que não sabia quem era o Anfrizio Siqueira. O Anfrizio pegou, le, pulou por cima da bancada, com os dois pés no peito do Strick, derrubou o Strick, pegou uma guitarra do conjunto e na cabeça do Strick bateu e saiu correndo atrás. O Strick saiu pela porta dos fundos da, do, do Canal 12, do Castelo do Batel, e correu lá pela, pela Visconde de Guarapuava e o, e o, e o Anfrizio atrás dele com a guitarra. E o programa ao vivo. O programa ao vivo. Daí corta, 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 tira do ar. Eu era diretor na época, né? Corta, corta, corta. E, e não cortava, porque foi uma sensação. Realmente foi uma história fantástica, assim, onde o Strick apanhou, eu acho que pela primeira vez na vida. Ele enfrentou alguém que, que era mais forte que ele. E tem histórias que, aos montes, né? É, certa vez, o, o Mário tinha a caravana do Mário Vendramel, né, Lengol? Aquela caravana, ele corria o Paraná inteiro, quando, era atração, parava a cidade. Quando ele se acidentou, eu fiz umas quatro, cinco dessa, né? Eu que apresentava, daí, Cianorte, que ele falou da Gretchen lá, Gretchen foi no ônibus com a gente, né? O, pai dela, o pai dela, ela, tava o Paulo Chaves, falecido Paulo Chaves, e aí teve um rapaz que foi mexer com ela... E o pai dela puxou o revólver, estava com 38, puxou o revólver para tirar no cara porque estava mexendo com a filha dele. E numa dessas caravanas, uma ele levou a Ângela Maria, na outra o Vanderlei Cardoso. E o Vanderlei Cardoso fumava, mas fumava muito. Aí ele, a missão sobrou para quem? Mion, pelo amor de Deus, cuida do Vanderlei e tal. O Vanderlei gostava de um uísquezinho também. Então, essa parte do uísquezinho podia servir. Ah, servir e tal, ficava do lado, fiquei no jurado do lado dele. E o Vanderlei dizia, ah, não aguento. Baixava, ia fumar e não sei o que, escondido enquanto tinha atração. E ele jogava a bituca, que o Mário não admitia cigarro, não gostava e não admitia. Ele jogou a bituca e tinha uma jurada que ela colocou o casaco e caiu dentro do bolso. E aí começou a sair fumaça não... e a câmera passava e eu queria apagar e tal. Eu, eu fui lá e esmaguei, queimei os dedos para poder evitar. Abriu um buraco, sorte que ela não viu, porque era um casaco top, aquele casaco. 
produtor tem literalmente que apagar incêndio, né? Não, até fazia tudo, né? Eu tenho outra, né, Mário? Eu, outra rapidinha. <risos> Nós estávamos no festival em Guaíra, daí eu, tava, eu fui apresentar lá. Eu estava no restaurante, no café da manhã, e um cantor famoso começou a passar mal. Começou a passar mal e desmaiou. Teve um AVC e quase morreu, derrame cerebral. Moacir Franco. Ele quase morreu fazendo o show do Mário Vendramel. Essas caravanas, você tem ideia, que nem o Mion falou, parava a cidade. Parava tinha mesmo. Que, tinha que ter segurança quando chegava a equipe para descer do ônibus pro hotel. Perfeito. E eram 3, 4 mil pessoas no ginásio de esportes da cidade. Sempre assim. É, e até essa questão de artistas, o importante é que esses artistas vinham por causa do Mário. Eles gostavam do Mário. Verdade, verdade. Não é só... Chegava, abraçava, beijava. Faziam tudo pelo Mário. Isso é, mostrava a liderança que ele tinha e o conceito que ele tinha no Eixo Rio e São Paulo. E olha, mas falando dos artistas, acho que também tem um ponto bastante é, importante da trajetória do, do Mário Vendramel, que é esse esforço dele de duas coisas. Primeiro, de trazer talentos locais aqui do Paraná para o programa dele e também de circular pelo Estado, né? Ou seja, ir até as, as diversas regiões do Paraná, né? Não, e, e veja bem, o Mário citou do do Rádio Teatro, na época, o Lincoln pode me confirmar se eu errar os nomes, mas trabalhava Paulo Goulart, Nissete Bruno, Sival Martins, Sival Martins, Ari, Ari, Fontoura. Ari Fontoura. Então, é, o Mário fazia parte de uma equipe que mais tarde foi para a Globo e fizeram um tremendo sucesso. Então, aí você veja o início do Mário como... O talento dele já aparecia nesse, nesse rádio teatro. E depois ele despontou nacionalmente, né? Tanto que o programa dele aqui, estadual, é, quase disputava em audiência com o programa do Chacrinha, sim, que na sim. época era nacional, né? O Lincoln pode me confirmar, eu não me lembro, que o tempo passa, sabe, Lincoln? O Mário sofreu um acidente quando ele foi assinar um contrato com uma rede nacional, não foi isso? Olha, eu posso até dar uma pitaca ele pode confirmar. Ele foi para TV Rio, ele isso. assinou o contrato na TV Rio. Ele assinou o contrato, tinha assinado. Aí voltou, parou em São Paulo, ele e o... E o, e o Zene. O Zene, o Fernando Zene. Zene, que era dono do restaurante Moraria em Curitiba, que depois foi Clube 1 também, né? Sim. E, e o Zene, nessa, nessa, eles colocavam óleo na pista para os carros derraparem, para o guincho ir lá para o guincho ganhar dinheiro. E nessa de pôr óleo na pista, o carro do Mário derrapou e o Zene que estava dirigindo. O Zene morreu na hora. E o Mário ficou aí um tempão se recuperando. Mas, mas ele assinou com a TV Rio. Exatamente, exatamente. E era o, era o Carlos Imperial, o diretor na época da TV Rio. São Paulo, ele já avisou a gente em casa lá, nós vamos embora para São Paulo. <risos> que tá, tá tudo encaminhado aqui. É. E aí na viagem aconteceu o acidente que ele ficou praticamente um ano, um ano e meio, que o Mário Celso, de forma brilhante como sempre, apresentou é. o programa. Lincoln, é daí no lugar do Mário entrou o Bolinha ou o Raul Gil? Bolinha. Bolinha, isso, exatamente. Então foi o Bolinha. Isso que o Mário me contou, porque eu era menino, viu, gente? Essa aí, essa parte aí. Por isso que eu pergunto, porque eu não convivi nesse tempo. Eu fiquei sabendo o que o Mário me contou. Mas acho que o que fica claro aqui na fala de todos vocês é que, independente é, dele ter, de fato, exercido esse contrato em rede nacional, o nome dele ganhou um destaque Sim. nacional. E a gente já está, infelizmente, chegando ao fim aqui da nossa conversa. Mas eu aproveito para perguntar para vocês... Como Começa por você, Lincoln. Qual que você acha que é o legado deixado para o seu pai na comunicação e na, na cultura aqui do nosso estado? 
Ah, ele fez, ele fez história como comunicador, como pessoa, né? Não tinha quem não gostasse do pai, até me arrepia assim de falar. Até traz bastante emoção, assim, que a gente fala, porque a saudade é muito grande. Porque foi uma época de ouro, assim, uma época... Nossa, muitas amizades, aquela convivência. Então... A, 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 que nem eu digo, a história da televisão anda lado a lado ali com, com, com o programa do pai, até o que o meu estava falando, eu tinha guardado, eu não sei, né, que não achei mais, teve um sábado à tarde, ao vivo, que o, o programa dele no, no, no Canal 4, na época, era no mesmo horário do Chacrinha Nacional, e ele teve uma tarde que ele bateu no hipope, que o hipope vinha, acho que era mensal, semanal, o Mário. Era, era mensal, agora. mensal, mensal. Ele bateu mensal. várias vezes. Não mensal. foi só uma vez, então, não. Teve... Hoje é por horário. É. E, e um, um desses hipopes, eu tinha, eu guardei, que ele chegou a dar, acho que 55, 60% no Nossa. estado do Paraná. Né? É, lembrar dessa época sai, é, sempre traz bastante emoção pra gente, Ana. O Mário Vendramel faleceu em fevereiro dos anos 2000, né, aos 67 anos, mas nós estamos aqui em 2023 é, lembrando, né, contando, às vezes para as pessoas que não conhecem, então vão passar a conhecer toda essa história. É, você, Mário, é, você e o Carlos continuaram, depois, mesmo depois da morte do, do Mário Vendramel, continuaram na comunicação, né, acompanha até hoje a evolução da comunicação. Sim. É, mas mesmo a gente falando ali dos anos 70, nos anos 80, a gente percebe que até hoje em ainda tem é, uma marca do Mário Vendramel em tudo que a gente faz até hoje, né? É, depois de um tempo, o, o Mário depois no, acabou nos deixando, mas eu, eu fazia um programa... Quando eu substituí ele durante dois anos, é, os calouros eram apresentados pelo, pelo irmão do Lincoln, pelo Itamar. E aí, o, o, nós para reviver os programas de auditório e o Mário, eu, eu me reuni com o Ademar e com, com o Itamar, vamos fazer um programa de rádio com auditório? Vamos! Aí fomos na Rádio Clube Paranaense, acertamos na Rádio Clube um horário e fizemos na Sociedade Água Verde um programa igual o Mário fazia na televisão, que era um programa com auditório, tinha um palco, levamos vários artistas, fizemos os jurados também, né? E ficamos um tempão, eu e o, e o Itamar apresentando e o Ademar de, de produtor. Foi legal, bons tempos. É, falar do Mário, como eu disse, um fenômeno. E o Mário e eu, nós tivemos uma simbiose, foi uma coisa impressionante, porque o Nil, na época, eu tinha 23 anos, né? Ele tinha já uma vivência, graças ao meu padrinho, que me lançou com 16. Ele lançou gente boa, mas aí, enfim... Só lancei gente boa. Ah, obrigado, mano. Então, com 16 anos, depois o Dirceu Greze foi outra pessoa também fantástica dentro da comunicação Verdade. do Paraná, uma pessoa que eu tenho um carinho... E guardo grandes lembranças. E o Mário foi um outro lado, o lado artístico, que eu era jornalista, esportivo, e de repente eu, eu aceitei o desafio até por causa do Mário. É muito Ele legal. me convenceu, me levou para jogar tranca, eu entrei lá para jogar tranca, para me divertir com ele e saí como produtor. Saiu trancado. Saí, saí com o Mário Menormel. E até hoje eu sinto muita falta das grandes conversas, das histórias do Mário. E a maneira que ele tratava, tratava a gente como filho mesmo, né? 
Que maravilha, é um fenômeno mesmo. Carlos, Mari, Lincoln, muito obrigada por participar do Pod Paraná. Nosso episódio vai ficando por aqui, mas eu lembro a você que se você tem alguma história de alguma pessoa, de algum acontecimento ou de alguma parte do nosso Paraná que acha que merece ser contada aqui no nosso podcast, é só mandar a sua sugestão no aplicativo Você na RPC. Eu fico por aqui, a gente fica por aqui. Até a próxima! Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM, em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Ana Krieger. A assistência digital é de Caroline Maltaca e Gustavo Fernandes. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.